0: Cada día como hoy, 22 de diciembre, se celebra todos los años el tradicional sorteo de la lotería de Navidad de España, la lotería que reparte más dinero en todo el mundo: 2.400 millones de euros. Todos los años? No. No siempre se celebró el día 22, ni el número con el mayor premio se conocía como el gordo, ni tampoco se ha celebrado siempre en Madrid. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, el podcast diario de Audire con el que repasamos la historia, recordamos a sus personajes y vemos qué nos queda de ello. La muy española tradición de la lotería es en realidad una importación napolitana. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII Carlos Borbón renunció a la corona de Nápoles y Sicilia para ocupar el trono español, trajo consigo modas italianas. ...entre ellas la lotería. El primer sorteo se celebró en 1763... ...y se le llamó Lotería por Números... ...se parecía a la primitiva actual. Ocho años más tarde comenzó la tradición... ...de que los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid... ...fueran los encargados de cantar los números. El colegio se dedicaba a la educación y cuidado... ...de niños huérfanos y abandonados... ...a cambio de la colaboración de los niños cantando los números... ...se acordó que el colegio recibiría una donación pero habría que esperar medio siglo para la creación oficial de la Real Lotería Nacional de España. Durante la Guerra de la Independencia frente al invasor francés, el gobierno español buscó formas de financiación y vio en la lotería la respuesta a sus súplicas. Crearía una nueva lotería totalmente diferente, siguiendo el modelo de América, en concreto el del Virreinato de Nueva España, en lo que hoy se conoce como México. Se le llamó Lotería Moderna y básicamente era lo que hoy asociamos con la Lotería Nacional, el primer sorteo se celebró en marzo de 1812 en Cádiz, ciudad libre de franceses. Y ese mismo año se celebró el primer sorteo especial de Navidad. Fue el 18 de diciembre y participaron la ciudad de Cádiz y la vecina isla de San Fernando. El precio del billete eran 40 reales y el primer premio recayó en el número 3604, premiado con 8.000 pesos duros por billete. ...y según se iba expulsando a los franceses... ...la lotería entraba en el territorio liberado... ...hasta que en 1814... ...se celebró por primera vez en Madrid. En los años y décadas siguientes... ...hubo cambios y evoluciones... ...pero la esencia se mantuvo... ...hasta 1862... ...se mantuvieron conjuntamente la lotería por números... ...y la moderna... ...hasta que esta última se hizo tan popular... ...que fue la única que quedó... ...tendría que pasar más de un siglo... ...para que la lotería por números reapareciera... Fue en 1985 y se llamó la Primitiva, la Lotería Primitiva. Otro cambio importante ocurrió en 1868, cuando comenzó a jugarse pesetas en vez de reales. Y en 1892 el evento de la Lotería, que se celebraba con ocasión de las fechas navideñas, pasó a llamarse oficialmente Sorteo de Navidad. Cinco años más tarde ese nombre apareció por primera vez impreso en los décimos. También es de finales del siglo XIX la costumbre de llamar gordo al primer premio. El origen estaría en una ilustración para promover el juego en la que aparecía un enano hecho de las bolas del sorteo. De ahí se fue evolucionando hasta entrar en el imaginario popular como el gordo. Con el tiempo, el sorteo de Navidad se convirtió en una tradición esencial de España, además de una fuente notable de ingresos para todos los gobiernos. Tanto es así que una de las pocas tradiciones que no se vieron interrumpidas durante la Guerra Civil fue la lotería. Incluso en la Navidad de 1938 hubo dos sorteos. Uno en Barcelona, organizado por el Gobierno de la República, y donde el Gordo recayó en el 22.655, y otro en Burgos, organizado por el Bando Sublevado. Aquí el número con el mayor premio fue el 36.758. Desde el fin de la guerra, el sorteo de Navidad ha tenido lugar siempre en Madrid, aunque el local ha ido cambiando. Las principales novedades desde entonces han sido la incorporación de niñas cantoras de San Ildefonso y bueno y que atrás quedó la peseta. Ahora se juega y se gana en euros. Y para todos los oyentes que disfrutan de las curiosidades, les vamos a dejar aquí unas cuantas. La primera es que la terminación que más veces ha ganado el gordo es el 5, seguido por el 4 y el 6, con igual número de ocasiones. La terminación menos afortunada ha sido el 1. En 1931 el gordo fue el 24.717 y el ganador fue el Estado. Fue la única vez en más de 200 años que el número agraciado con el gordo del sorteo de Navidad no se vendió. ...el Estado se embolsó 30 millones de pesetas. Y en 1951 ocurrió la mayor estafa... ...relacionada con el sorteo de Navidad. El número premiado fue el 2704... ...que se había vendido en Madrid, Santander, Costa del Sol... ...y en la Administración La Europea... ...en un barrio popular de Sevilla. El problema ocurrió precisamente ahí... El lotero que regentaba la administración, ayudado por dos empleados, había vendido 2.000 participaciones de apeseta más que las que correspondían según los décimos de lotería que tenía. Y cuando los agraciados fueron a reclamar su premio, se descubrió la gran estafa. El 15.640 ganó dos veces el gordo, hecho insólito que solo ocurrió con otro número, el 20.297. La provincia en la que más veces ha caído el gordo es Madrid, con 80 veces, seguida de Barcelona y Sevilla. Y en cinco capitales de provincia nunca ha caído ni una mijita del gordo. Tarragona, Girona, Ávila, Jaén y Toledo. También nos ha llamado la atención que el suelo del escenario donde están los bombos y los niños cantando los premios es de moqueta. Así, si una bola se cae, se queda en el sitio y no sale rodando. ¿Y sabían que las bolas que reparten la suerte son de madera de boj? ...se eligió por ser muy dura y los números se graban con láser... ...todas pesan exactamente lo mismo, 3 gramos. Los bombos son de metal y son del siglo XXI... ...el bombo grande que contiene 100.000 bolas... ...con todos los números de los décimos pesa 800 kilos... ...el pequeño que contiene las 1.807 bolas de los premios pesa 300. En realidad cada uno de esos bombos tiene su gemelo... ...que se guardan a mano por si surgiera algún problema de última hora... Y finalizamos el programa de hoy en el que deseamos a los oyentes la mejor de las suertes recordando a los menores del Colegio de San Ildefonso, pieza esencial del sorteo de Navidad. Para participar deben tener entre 8 y 14 años de edad y presentarse como voluntarios. Entre estos se elige a los que vocalizan bien y tienen altura suficiente para colocar las bolas en su lugar. Los elegidos comienzan a ensayar en octubre y el 22 de diciembre, por unas horas, atraen la atención y las sonrisas, además de la ilusión, de todo un país. Y otros 22 de diciembre sucedieron los siguientes acontecimientos. En 1808 Beethoven estrenó la Quinta Sinfonía en Viena. La pieza es una de las más conocidas de la música clásica. Y en 1849, el que ganó la lotería fue el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y castigo y los hermanos Karamazov. Fue indultado cuando ya se encontraba frente al pelotón de fusilamiento. En 1882, la empresa Edison Lamp Company presentó la primera guirnalda de luces para decorar un árbol de Navidad. Y en 1989, los rumanos ponen fin violentamente a la dictadura comunista de Nicolai Ceausescu. En España, en 1936, desembarcaron en Cádiz 3.000 soldados de la Italia fascista conocidos como camisas negras para luchar en el bando sublevado de la Guerra Civil. En cuanto a lo que pasó en 1812, el año en el que se celebró la primera Lotería de Navidad, destacamos que en España se aprobó la primera constitución, conocida popularmente como la Pepa, mientras seguía desarrollándose la guerra de independencia frente a los invasores franceses. Por otro lado, el ejército de Napoleón, con un millón de hombres en sus filas, invadieron Rusia, aventura en la que acabaron muy mal parados. En Venezuela, un terremoto destruyó el 90% de Caracas, matando entre 15.000 y 20.000 personas. También fue un año en el que Estados Unidos y Gran Bretaña se declararon la guerra, un conflicto que duró dos años, en los que las tropas inglesas tomaron Washington e incendiaron la capital de su antigua colonia. Y cerramos el programa de hoy con una cita clásica. Audentis fortuna iubat. ¿Qué quiere decir? A los que se atreven, sonríe la fortuna. Es una cita de Virgilio en la Ineida. Les cuento. Este año ha sido difícil. No vamos a darle más vueltas al tema porque no hace falta, pero creemos que lo que sí hace falta es darle vueltas a lo que nos ha sorprendido de forma positiva. Seguro que lo hay y queremos que nos lo cuenten. Piénselo, como trabaja desde casa, vio dar los primeros pasos a su hijo, o ha dado una vuelta necesaria a su relación familiar, o ha aprendido a hacer cerámica, o ha descubierto algo nuevo que ahora le hace sonreír. Cuéntenoslo con una grabación hecha con su teléfono. Procure que no haya mucho ruido a su alrededor y no se acerque mucho al micro. Eligiremos alguna de esas reflexiones para cerrar el año. Mándenoslo a audirepodcast.com les dejamos esta dirección en las notas del podcast que se encuentran en su plataforma de audio. Y quienes todos los días les traemos este podcast, María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto, les deseamos que el bombo de la vida les conceda salud, amor e ilusión. Mañana será otro día y aquí volvemos. Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes. Sujeto a la ley aplicable, consulte al concesionario para obtener más detalles. 3, 2, 1. ¡Feliz venta de fin de año de Mattress Firm! Ven y ahorra hasta 500 dólares al comprar cama king a precio de queen o queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta 499 dólares con compra elegible de Silly. Además, ahorra hasta 50% en nuestros colchones más vendidos. Con colchones twin de Silly desde 224,99 o Certa desde 349,99 y con entrega rápida solo en Mattress Firm aplican recepciones visita una tienda para más detalles some people say the metaverse will only be virtual but one day in the metaverse doctors will practice high risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients and students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings improving health outcomes learning and more the metaverse may be virtual but the impact will be real Learn more about what Meta is building for the Metaverse at Meta.com slash Metaverse Impact. In the Metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at Meta.com slash Metaverse